0: Amigos de Oscuro Secreto y operadores del mundo. Espero que se encuentren bien y vengan preparados para los relatos del día. Es una colaboración con Miedo TV. Así que, pónganse cómodos y disfruten de los relatos de traileros que tenemos para ti. 1023, mi Beto. 1023.
1: 104 Oscuro Secreto. 104.
0: ¿Están listos para esto? <risa> Estimados amigos de la comunidad, antes que nada, quiero mandar un saludo a todos los operadores de tractocamiones y también a todas aquellas personas que escuchen mi historia. No sé si mis colegas operadores les pase lo mismo. Todo me gusta de mi trabajo. Es más, podría decir que hasta el sonido del motor a ralenti me tranquiliza tanto. El efecto que produce la máquina cuando aplico el freno de motor. Ver el amanecer en las carreteras y no se diga lo hermoso de los atardeceres. Amo mi trabajo. Disfruto de lo que hago y todavía me pagan por disfrutar de todo esto. Es como todo, hay prisas, hay estrés y fatiga, y de vez en cuando uno que otro irresponsable en la carretera. Si algo he dicho siempre a todos mis compañeros y conocidos traileros es que tengan respeto por lo que hacemos, ¿qué es eso de llenarse de acelines y uno que otro pase de polvo para seguir despierto? No, muchachos, no podemos poner en riesgo nuestra integridad y más aún la de las familias que también nos encontramos en las carreteras, pero en fin, cada quien. Hasta cierto punto, siempre pensé que las manifestaciones paranormales se daban en aquellos compañeros que abusaban de lo que les comenté anteriormente, combinado con horas de desvelos y cansancio. Si bien, Disfrutamos de andar por las carreteras. Este trabajo no es para cualquier persona. ¿Cuántos aprendices han pasado por el asiento de copiloto de mi camión? Algunos han salido muy buenos, pero otros ya han perdido la vida a causa de los excesos o falta de precaución. No puedes tratar a una bestia de toneladas como el auto de mamá. Hace algunos años... Me dirigí a Durango para hacer una entrega de algunas toneladas de cobre, plomo, zinc, almidón y algo de pólvora. Manejaba por la carretera sin ningún contratiempo y como siempre, la noche llegó tan sutilmente que no le di importancia. Llegué a una estación de servicio ya adentrada la noche, para llenar el tanque de combustible y poder terminar así mi viaje. Ya llevaba algunas horas tras el volante, así que necesitaba estirar las piernas y cenar algo. Mientras los muchachos limpiaban mi parabrisas y llenaban el tanque, me acerqué a un pequeño restaurante de 24 horas. Algunos de ellos cocinan muy bien, pero el que me había tocado esa noche me quitó el hambre por completo. Es más, ni el café sabía lo que debía. Todo un fracaso. Para disminuir el coraje de haber tirado mi dinero. Me compré una coca y unas rufles. Para quien no las conozca, son unas papas cubiertas de polvo sabor a queso. Las comí mientras observaba a algunos niños vendiendo panes, obleas y otros productos que hacen en casa para poder ganarse la vida. Qué difícil es crecer. Mientras llevas el sustento a casa, en eso pensaba mientras a lo lejos escuché la voz del muchacho decirme. Listo mi jefe, lavamos los vidrios de ambos lados y le dimos una buena limpiada por dentro, sacamos la basura y quedó como nuevo, el tablero también quedó reluciente de limpio, no pues sí, quedó como me gusta, ¿cuánto te voy a deber carnalito? Le dije al joven que se limpiaba las gotas de sudor mientras me cobraba. Le pagué. Revisé las llantas y el seguro mientras terminaba mi refresco. Subí nuevamente a la unidad para dar el último jalón, pues… Ya faltaban solo algunas horas para poder llegar al almacén. Comencé de nuevo el viaje. Salí de la estación de servicio. Con algo de precaución, pues por estos rumbos pasan como alma que lleva el diablo. Avancé algún tiempo más cuando a lo lejos alusaba pedriseña, Con sus hombres y mujeres de servicio de noche. Los que conozcan esta ruta no me dejarán mentir. Aquí puedes conseguir lo que se te plazca, pero dejemos de lado estas aventuras. Ya faltaba muy poco. Algunos poblados más y estaría en la base descargando para regresar a casa. Pronto, dejé el pequeño pueblo para adentrarme un poco más en la solitaria carretera. Entre árboles, vegetación y montaña. La vista hasta cierto punto era perfecta, pero no duró mucho. Justo cuando salía de una curva, alucé a lo lejos una mujer de aspecto lúgubre. Estaba descalza, parada en la orilla de la carretera. Su rostro inclinado era cubierto por su cabello entrehúmedo que no dejaba ver su rostro. Su ropa se veía desgastada. Tenía un estilo muy parecido a la ropa que usaba mi abuela. De esos fondos de manta cosidos a mano que se ponen bajo los vestidos. Por algún momento pensé que se trataba de alguna joven de pedrecilla que algún desalmado la había bajado en medio de la oscuridad después de terminar con su fechoría. Sentí algo de incomodidad, pues la posición que tenía reflejaba tristeza. Pronto, comencé a bajar la velocidad para tan siquiera preguntar si estaba bien. Si alguien me hubiese advertido de lo que me sucedería esa noche, jamás hubiese tratado de ayudarla. Justo antes de detener la unidad frente a esta mujer, me percaté de que no se inmutaba. No se movía y no reaccionaba a nada. En todo momento, mantenía la mirada hacia el suelo. No pasó mucho tiempo cuando de pronto comenzó a voltear y a mirar mi camión. Tenía los ojos perdidos entre blancos y negrisos. Ahora las cosas habían cambiado. Ya no pensaba que fuese alguna mujer del pueblo anterior, sino que se trataba de una mujer bajo los efectos de alguna sustancia que alteraban sus sentidos. ¿Cuál vino a ser mi sorpresa? Comenzó a girar su cuerpo hacia adelante, mientras volteaba su rostro hacia mí. Algo muy parecido a la película del exorcista. Lo más pronto que pude, volví a imprimir velocidad y comenzar a dejar atrás a ese ser de oscuridad. Por cuestiones de peso, mi unidad tardó en hacerlo y pude ver con tanta claridad cómo la cabeza de esa mujer regresaba a su normalidad y hasta cierto punto, sentí como nuestras miradas chocaron por algunos segundos. Pensé por algunos instantes que esa cosa correría detrás de mí, pero... No fue así. Vi por mi retrovisor cómo ese bulto andrajoso se desvanecía en la oscuridad, pero las cosas no terminaron aquí. Tomé algo de impulso mientras mi corazón se me salía del pecho. De pronto, la banda bici comenzó a recibir una interferencia hasta cierto punto escalofriante. <risa> Nunca entendí Qué querían decir esas palabras Pero de lo que sí me acuerdo Es que tenían un tono bastante espeluznante Como pude, la apagué en fracción de segundos, el receptor nuevamente se encendió para continuar con aquellos ruidos extraños. Y es aquí donde nuevamente mi corazón comenzó a palpitar tan fuerte. Como pude, y sin quitar la mirada de la carretera, tomé la radio para desconectarla por completo. Fue hasta ese momento donde pude tranquilizarme por completo. No les mentiré. Esa noche o lo que me quedaba de viaje, sentía miedo cada vez que volteaba o miraba a la oscuridad de la carretera, alumbrada por las pequeñas luces de precaución de la unidad. Prendí la luz de la cabina, pues el temor era tal que pensaba que en cualquier momento... Esa mujer aparecería detrás de mí en la oscuridad del camarote. La llevé encendida hasta que comencé a llegar al poblado siguiente. Lugar donde entregaría el cargamento. Mientras descargaban la unidad, tuve la oportunidad de platicar con el velador y vigilante de esa noche. Por algún momento, pensé que me dirían que se trataba de alguna joven que había perdido la vida en ese lugar o algo por el estilo, qué sé yo. Algo que me tranquilizara por lo menos esa noche. El vigilante de la caseta solo me miró seriamente como pensando si lo que le había contado era verdad. No me dijo absolutamente nada al respecto. —He escuchado algunas historias que me platican los demás operadores, pero ninguna coincide con lo que me estás platicando. Uno nunca sabe lo que te puedes encontrar en la oscuridad de la noche mientras manejas. Eso fue lo único que me dijo. Esperé a que terminaran. Me firmaron los reportes y no sabía cómo pedirles que me echaran la mano, para dejarme quedar por lo menos, hasta que comenzara a aclarar el día. Ya faltaban algunas horas, con todo y pena. Prefería hacerlo pues... No quería toparme de regreso con aquella mujer de cuello tan flexible. Muchas gracias por compartir mi historia con la comunidad. Es momento de suscribirte. Recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. 10-4, comunidad. 10-4.
1: Tuve una experiencia mientras manejaba un tráiler Que a veces utilizo para transportar personas en los desiertos del centro de Australia Estaba a más de 500 kilómetros del pueblo más cercano así que básicamente estaba en medio de la nada. Salí en un viaje de cinco días para recoger a un grupo de ancianas aborígenes para que les hicieran los controles de salud que le suelen hacer a las mujeres, pruebas de azúcar, mastografías y otras. El día que las llevé para hacer eso, pasamos por un lugar llamado Mintabi para que pudieran comprar ropa en cualquier tienda al azar en esta pequeña área minera del sur de Australia. Salimos de ahí bastante tarde, para hacer el viaje de regreso durante la noche. Al día siguiente, los llevaría de regreso a sus respectivas comunidades en el desierto. Todos los pasajeros se quedaron dormidos, porque habían tenido un día muy largo. Al igual que yo, pero ese es mi trabajo. Incluso la enfermera que viajaba con nosotros se durmió. Así que ahí estaba yo, solo en la cabina del tráiler. Mis 30 pasajeros, todos durmiendo en la oscuridad de la caja de carga. Eran alrededor de las 9 de la noche. Más adelante, en la distancia... Vi un faro que venía hacia mí a lo largo del solitario camino de tierra del desierto. Así que apagué las luces para ver solo lo que me mostraba la luz de cruce. Conduje hacia el ligero descenso de un arroyo seco, sin detenerme, para darle paso al automóvil con un solo faro. Esperando verlo en cualquier momento en breve. No es inusual ver a un automóvil con un solo faro, así que no me molesté ni remotamente. Pasaron unos momentos y esa luz desapareció. Encendí de nuevo mis focos y las luces altas, pero no había ningún auto. No había nada. Solo el camino de tierra vacío. No había polvo en el aire, y pude ver una buena distancia frente a mí y a cada lado. No había nada por ningún lugar, solo el desierto vacío, el camino de tierra y yo solo en la cabina. Mantuve las luces encendidas hasta que nos detuvimos aproximadamente una hora después. No vi ningún coche ni nada durante el resto del viaje. Antes de dejar salir a los pasajeros Les pregunté si alguno de ellos había visto la luz Todos se quedaron en silencio Y después de un momento comenzaron a hablar en su idioma nativo Parecían nerviosos y todos se bajaron del tráiler Unos minutos más tarde Un par de mujeres se acercaron a mí para pedirme que les contara exactamente lo que había visto, sin dejar ningún detalle de lado, y que describiera exactamente dónde lo vi. Soy un tipo grande, he vivido en tres continentes, he sido oficial de policía, maestro, conductor de autobús y trailero, solo digamos que soy bastante duro, pero tengo una mente abierta, Después de que les conté todo a estas mujeres de principio a fin, y les describí con todo detalle exactamente dónde sucedió, las dos mujeres me miraron con miedo en sus ojos, se miraron una a la otra, y nunca olvidaré lo que me dijeron, y la forma en que lo hicieron, me llevé muy bien con los indígenas del centro de Australia, y confío en saber cuando algo los inquieta, Dijeron esto, Señor, tenemos mucha suerte de que no se detuviera, porque si lo hubiera hecho, nadie nos hubiera visto a ninguno de nosotros nunca más, todos hubiéramos desaparecido. Le pregunté por qué, y ellas simplemente negaron con la cabeza, y dijeron que no hablarían de eso, ...porque había asustado a todas las mujeres. Estoy seguro de que mucha gente... ...ha oído hablar de las luces de Min Min... ...en el oeste de Queensland. Bueno... ...lo que estas mujeres supieran sobre lo que vi en aquel lugar... ...estaban convencidas de que no es algo que quisieras conocer en el desierto por la noche. Solo vi esto una vez... ...y lo vi por tal vez un minuto y parecía el faro de un auto, a unos cientos de metros en la carretera. Pero les diré, que si las mujeres que vienen de esta área, y que son las personas que han sobrevivido en esta desolada y remota área del continente, están preocupadas hasta el punto de quedar completamente aterradas, ciertamente me siento afortunado de que no haya pasado a más. Y ahora, cada vez que paso por aquel mismo lugar, he tomado la decisión de no detenerme, pase lo que pase. Soy trailero desde hace un par de años, y tuve que conducir a casa desde D.C. hasta Kansas, después de terminar con una entrega. No llevaba nada más conmigo, más que algo de ropa y el viejo revólver de servicio de mi difunto abuelo. No pude salir de la base hasta las 5 de la tarde, lo que me puso en Virginia Occidental después del anochecer. Mi GPS decidió guiarme entre carreteras a través de algunos caminos secundarios, pero en algún momento de la noche simplemente dejó de funcionar. No había señal de celular ni de GPS y estaba completamente oscuro afuera. Decidí que pasaría la noche en algún lugar cercano y buscaría el camino por la mañana. Así que salí de la carretera, cerré las puertas con llave, puse los protectores en las ventanas y me recosté a dormir un poco. En mi humilde opinión, era una buena disposición para un dormitorio improvisado. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché pasos en la grava cerca del tráiler. Me sobresalté. Definitivamente era algo en dos piernas, y se estaba acercando, así que busqué a tientas mi arma, mientras trataba de mirar a través de la oscuridad, pero no pude ver nada. Toda la vida salvaje estaba en silencio y pude escuchar pasos dando vueltas alrededor del auto. Escuché vibrar la escotilla de la puerta del cajón de carga, después hubo silencio, Esperaba que pensaran que el tráiler estaba abandonado y se alejaran. Quité el seguro de mi arma, y tan pronto como hizo clic, sentí un golpe en el parabrisas, justo frente a mí. Pedazos de vidrio volaron por toda la cabina, y vi a un hombre con una camisa a cuadros en mi ventana, con los puños cerrados... ...y ojos que solo he visto en un perro justo antes de atacar. Nos miramos a los ojos... ...y él simplemente comenzó a gritar. No gritaba palabras... solo gritaba directamente a mí. Le grité que le volaría la cabeza para que se fuera. Desapareció de mi vista y se dirigió a la parte trasera del tráiler. Recuperé el aliento e inmediatamente encendí el tráiler para salir de ahí. De repente, la ventana a mi lado simplemente explotó de la nada. El hombre se asomó por esta para alcanzarme y sacarme del camión. Aterrado, caí torpemente sin saber qué era lo que estaba pasando. Estaba en el suelo, él me estaba pateando mientras yo estaba luchando tratando de encontrar el arma, que había dejado caer en la conmoción. En un momento, de la nada, un hombre de mediana edad salió corriendo del bosque y comenzó a golpear al tipo que me atacaba. Pelearon un poco, encontré el arma debajo del tráiler. El hombre que me golpeó salió corriendo y solo quedamos el segundo hombre y yo. Levantó las manos, me pidió que no disparara y en general era racional. Le pregunté qué estaba haciendo aquí. Él me respondió que seguramente no comiendo arañas. Me explicó que estaba de vacaciones en una cabaña. Escuchó gritos y vino a ayudar. Le di las gracias y me fui de ahí. Encontré un Walmart en alguna ciudad cercana y dormí bajo una farola. Llamé a mi papá al día siguiente para decirle que llegaría tarde, porque tenía que reemplazar las ventanas y le expliqué lo que sucedió. Cuando escuchó la frase de las arañas, sonrió e hizo una broma acerca de que su padre siempre decía eso porque tenía un montón de amigos pilotos australianos. Aparentemente, para ellos significa una maldición, como demonios. Ahora, mi abuelo murió antes de que yo naciera, y en realidad, nunca había visto una foto de él, aparte de una foto de servicio cuando tenía unos 20 años. Así que llegué a casa y fui a poner el arma del abuelo en la caja de seguridad de mi padre. Casi me dio un infarto cuando vi al lado una foto de mi papá con el tipo que me salvó la noche anterior. Hasta la ropa era la misma. Le di la vuelta y tenía los nombres de mi padre y de mi abuelo y escrito el año 1980. Así que le pregunté a mi papá cuándo había sido tomada esa foto, y me dijo que era especial, porque había sido tomada la mañana del accidente donde había muerto el abuelo. Nunca había creído en fantasmas, pero no creo que haya sido una coincidencia, que el tipo que me salvó de un ataque... Haya sido el hombre cuya pistola yo estaba tratando de agarrar para protegerme Desde entonces me siento más seguro cada vez que viajo por alguna carretera desolada en mi tráiler. Incluso si llevo el arma descargada me siento en paz Porque sé que mi abuelo me estará cuidando Te
0: invito a darte una vuelta por el canal de mi amigo Alberto, con miedo TV. Si te gusta el terror y los relatos de sucesos paranormales, sin duda, las historias que comparte no te dejarán dormir esta noche. Estimados amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta emisión. Si estos relatos de traileros te han gustado, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y tu manita arriba. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. 1099 Con
1: miedo TV. 1099 Oscuro Secreto.